0: 大家好
1: ，欢迎来到趁雪而哦。Oh.
0: <笑>先跟大家预告一下，趁雪而读这一期这个月会有两期节目，改名字了，叫趁夜而读。<笑>因为疫情来了，大家只能关在家里，所以趁雪而读的主
1: 播们就这样定了吗？<笑>就这样定了吧，压力好大。拿上你的话筒，准备开始啊<笑>！<笑>我怎么觉得陷入了一一片怪怪的？没有没有，它开了开了开了,开了，只是需要一点时间。你可以先试一下音，嗯，倒也没有必要。主要是这个<笑>主要是这个麦的存在感太强了，之前因为这个麦说实话还挺重的，<笑><对><笑><对><笑>我有点不是很想举着它。<笑>哦，它对，不好意思，我下次吧。还没有投资麦架，我现在就去淘宝上买两个麦架。<笑>对，我也觉得有麦架会好一点，但这样
0: 不会更有一种。
1: 就是你在、哎，<笑>但是就比如说你要有时候特别在讨论的时候，你那个麦架可以让你忘记你在录节目、嗯，然后可能就会更加自然一点吧。嗯、我觉得，嗯，可能是这样
0: 。那我们在播客里会追求这种意识吗？就是你是在录节目的这种意识吗？我觉得就不要吧。真的吗？
1: 我也不好，我也不好说。生活的如实反映，我想要自然派。嗯，不过既然您是您是监制，我没有什么好说。<笑>您想怎样，我们就怎
0: 样。好的，来这个节目，大家就轻松一点吧，不用那么正经
1: 。<笑>我们今天有一位新嘉宾，<笑>他现在一副想死的表情，感觉被我们强行拉来了
0: 。嗯，今天一边吃瓜一边在录
1: ,录，你放心，没有人听的。对
0: ，<笑>我发现了，那个播放量的确是。对他那天就说，他说你们这个播放量。来吧，介绍一下自己。跟第一次听这个节目的同学，太可怕
1: 了。那我就跟我自己打招呼吧 ，Hello， 大家好。他叫什么名字比较好呢？小高，可以啊，小就,小就小高。小
0: 高姐的魔法料理的小高吗？吗小高姐删删去一个姐字。<笑>野生妈妈，就是你知道 B 站上面的人，我说这个说。B 站上面的人就是每次看到小高姐的视频、就是，就是妈妈没有就说、是、就会喊妈
1: ，我饿了什么妈妈什么什么什么的。看来你没有经常冲浪，对，没有，我没有，因为自从就是从国外回来之后，我就放弃了对烹饪的专业，然后我就不上网看美食，就是不上网看那种美食就怎么样去做东西的那种视频，我,我就已经放弃，了。我看其他视频去了。小高平常有做饭吗？陷入了一阵沉默的尴尬，我不知道为什么在走神，<笑>不太会做饭，就食堂外卖，食堂和外卖，对，你这么大的厨房你不做饭，就有钱，<笑>我们中唯一富婆，<笑>唯一富婆认证，就你有一些东西有，但你不一定会用，你可能会有些人会有两百支口红，但是他没有长两百只嘴，行。
0: 那些买很多口红的人，警告了，警告了。嗯
1: ，但是我是羡慕他们这样的富婆行为
0: 。介绍一下背景，小高是鱼组在豆瓣上下载的朋友。然后我之前
1: 脑子被驴踢了，然后就写了一篇豆瓣中有文，上面提到了我住在广州 X 号线地铁附近，然后小高。小高说：“我也住在 X 号线地铁附近，然后我们就顺藤摸瓜，发现他居然跟 Amy 住同一个小区，然后就火速介绍他们认识了。”是。隔隔树相望的那种邻居，隔树相望的那种真的是非常非常近。发现的时候真的真隔壁楼很很震惊，嗯，有一种豆瓣是什么神奇网站，魔魔法网站，魔法网站<笑>比大数据还要精准，<笑>自动推送你朋友的邻居给你认识，
0: <笑>
1: 原来是这样，<笑>原来是这样，<笑>小高自己都不知道
0: 自己原来是被推送的，<笑>是的。做这个播客的初衷就是跟朋友聊天，然后把它记录下来，然后等到你有一天就是突然又打开的时候，发现啊，当年的自己竟如此傻逼，<笑><笑>
1: 这么快就说出真相了吗？其实现在广东省出去应该都有影响，因为我之前在豆瓣看帖子就说那种广东省出去，然后就不分青红皂白的就就就被人隔离啊，对啊，就是这种就跟当时大家对待呃湖北差不多的那种
0: ，当时。湖北比较惨的一点
1: 是，他们压根都出不出，就出不去嘛。对，啊、哦，我那个我上次我五一不回武汉了嘛，嗯、然后我那姑姑就不是我的姑姑，也、哎、就是我一个远房亲戚，<笑>但他就跟我说，他是在疫情之前出的武汉，就他们本来就打算开展自驾游，然后后来就变得在高速公路上哪个口都不让他们下，就一直在高速公路上跑啊跑啊跑啊，然后就只有湖北才让他们下，其他省的高速公路口都不让他们下。一见到他们就捂着嘴跟他们讲话，咋捂着嘴？哎，他原本是住在哪里啊？住在武汉汉口。哦、oh, ，我以为他是哦，没有没有，他就是武汉住在武汉的人，对他就是，所以他开了他武汉牌的车。那估计、就是、过街老鼠，<笑>他这个是属于《流浪地球》行为<笑>。<笑>对对,對,對<笑><笑>主要是离开武汉的时候不知道，就是已经有那疫情，就是那个时候还没有通知嘛。嗯、對對對当时还没有政府的对对对，他就已经当他本来就是一个普通的呃市民。不是普通的那个过年的旅行的自驾游，啊、然后结果竟竟然后来变成了到处逃窜的过街老鼠。他就是我们家那时候有一个邻居，他本身是湖北人嘛，嗯、就是他的身份证是四二开头的、嗯，但是他就是已经在在其他的城市住了可能二十年、啊，然后中途也没有任何这种交流流窜行为。嗯、对,对对。对，是尽管如此，他就是这种出去的时候也会饱受歧视这样。他怎么样保守，其、就、实、是、人家就可能不允许他进啊，就是因为当时他们怎么知道他的身份证号？不是，比如说你是那种飞机，你要出关的时候，啊、人家会检查，他就看你是不是那种四二开。因为其实说实话，你那时候也会有一些可能亲戚朋友就会有这种相互交流嘛。对对，他们可能就担心这个、肯定会担心他、嗯
0: 。太惨了，我觉得当时不堪回首。但其实说实话，这次疫情让我有一种就有。也回到解放前 ，yesterday once more 的感觉、哦
1: 。其实我觉得也没有那么严重了
0: 、啊，但是就是他唤起了我对疫情的 PTSD，
1: <笑>完全整
0: 个的唤起了，就还蛮还蛮夸张
1: 。Amy 当时差点就要回湖北了，北然后我妈就死命劝我劝他，就不要去、嗯，因为他们那个时候他医疗系统可能就已经跟不上。对对对对，后来他爸是什么在微信群里头
0: 布置全家家庭工作？<笑>对对对，<笑>你。原地过年，你不要回来。<笑>对对对我<笑>我，我们就在这
1: 里。<笑>因为他当时不仅是<咳>打算回湖北，他还打算进武汉。对，然后当时已经有新闻是那种有人在武汉火车站，呃，就是说搞了五分钟就染上病，就已经有那种新闻了，所以就很严重，回去了。对，后来他就在广州了。不过今年我觉得主要和去年的区别是。就是物资很供应的上，对，而且不会觉得有那种物资方面的恐慌而。而且毕竟对那个疫情，就是对那个病毒本身的了解要加强嘛，然后也不会有医疗挤兑，所以我觉得还是有很本质的不一样的。确实，<笑>非常本质的不一样。对 Technically， 对呀、啊，我觉得没有什么特别好担心的啦。说实话，嗯、就每天就少出门。对啊，就配合一下大
0: 家。嗯、对,对，我觉得从就是嗯、呃、客观的角度去看这件事情，它是一个。就是让人没有那么担心的一件事，但是我觉得对于个人心理的影响还是会,、嗯、会有一些的
1: 。那你就不要看这些新闻。对对对，因
0: 为会越真的越看越焦虑。<笑> Amy
1: 就是那种我我根本就没有什么信息，我的信息都是 Amy 投喂给我的。<笑><笑>然后我每次想，哇，他怎么
0: 各种各种<笑>、啊、各种各样的谣言
1: 满天飞？这<笑>种发现所有谣言都是预言。没<笑>有、嗯，但有一些谣言确实是假的。对，有一些谣言确实是谣言是是是是。哇，现在离开广州出省要48小时。核酸检测证明，而不
0: 是七十二小时，意思就很绝了。不过现
1: 在他那个出都不知道要多久检测了才能出，就是你检测，你可以去医院，对，发现就四医院就四
0: 个小时差不多。小高，在我们小区的外面有发现什么好吃的店吗？嗯，太多了，然后除了你上次推荐给我吃包子的那家店。
1: 其实我觉得我们这一条街最主要的目的就是满足温饱。你要真的说有很大非常好吃的店，<笑>我觉得并,并那也不错。对，
0: 选择还是挺多的。选择
1: 很多，但是可能因为现在就是你在外面吃饭吃的太多了，就很难有一家店是你吃了一次还想说再去吃第二次，就蛮少的、嗯。我家那个街口也有一家，就是每次大家提到广州美食都会被推荐的那种老广州菜的店。但是其实我个人觉得也没有很好吃，就是是 OK。嗯就我觉得是普通广东菜的好吃，就没有到那种可以，就是说每次大家推荐广州菜就去，念念就就要安利大家去那家。我觉得没有，而且它的烧味，就我有时候我尽管不会进去吃，毕竟我一个人嘛，嗯、我我有时候会买它的那个白切鸡什么的，就打包回家我觉得那个鸡的质量很不怎么样，而且贵的要死，<笑>嗯、就那么半只鸡快七十块钱那种感觉。哎、没有没有，我随手随口说，我忘记多少钱，但反正就比较贵，然后就感觉那个鸡。就很那个质量就很一般，然后做的也就那普通烧味店的味道，所以我就有时候对这种网上推荐的东西有一点可信度不是很高，对对对，不是这样不是么信任、就是。但是我有一句很怪的话说，这就,就是我觉得现在的网友好像很多都好像他们的没有吃过什么太多好东西，<笑>这个好像是太怪了。没有，我觉得主要是这个东西还是很主观，嗯、对对吧？嗯，所以我就很讨厌别人。就是说，用一种很权威的语气
0: 说这个东西你一定要吃，广定必吃。对，要是
1: 你觉得不好吃，那是你自己的问题， oh, 对吧、就是
0: ？这么沉重的道德枷锁、啊、有这种的，就是特
1: 别是那种，嗯<笑>、呃，我我我在豆瓣很看不惯的某某广州美食博主，他意思就是说，你粤菜就是说有时候鉴赏是有门槛的之类之类。Oh. 其实某种意义上来说，我也同意。就比如说你，呃。你比如说，你同样一个菜，你外地人第一次吃，你显然就不知道它到底是怎么样，你只能说是好吃或不好吃、嗯。而你广东人，你可能从小就吃过很多次不同的地方做的这个菜，你可能就会有一个比较好的比较。嗯、但是我就觉得。是是个理，但是你要是老是说什么有门槛，我就觉得有一点点高高在上。对、嗯、对对,对，我就不太喜欢这种。对，我就我是觉得呃，外地朋友喜欢点都德，那他们就去点都德就挺好的，我觉得也没什么不好。不因为他有没有要你出钱，让他们去吃。对啊，<笑>对啊，我就他可能觉得就是美食
0: 这个食物上面是有这个所谓。品味品味在的吧，他可能觉得就是吃某一种食物、嗯、能觉得这个鉴赏得了的是品味高的一种象征。其实我觉得，嗯
1: ，倒没有什么存在、嗯。反正我觉得这个问题也还比较复杂。就比如说，你要是美食家，就如果你是要出美食指南的那种，就是比如说像米其林指南那种专业美食家，嗯、那你肯定就不能说点都德做的东西好。可能他是在这种专业范围内吧。嗯、但是我就觉得写那篇文章的人他本他本,他本身。也不是,是普通，对他只是一个，对他只是一个普通市民，所以他我就不喜欢这些人用高高在上的语气去讲。大家现在出去吃饭不建议吃花菜、包菜，为因为他是肯定不会洗的，不,洗不会洗、嗯，为什么呢？因为这个东西洗不洗你看不出来啊，这样子吗？对啊，你到时候搞成一个什么干锅、嗯、或者是那种就是。爆炒之类之类的，你是很难看得出来它洗没洗的、哦。但是炒青菜不是也很难看得出来？但是青菜上面就会有土这些、哦。但青
0: 菜一般也都不会，就在自己家做的话会泡一下嘛。嗯、但在外面就是直、嗯、接会冲一冲，就拿来,冲冲就拿来对对对。不过我
1: 自己在家也是冲一冲。实不相瞒，我就是这么随便的人。<笑>其实我之前有去就是。体育西那边吃一家蛮贵，还对我来说还算蛮贵的寿喜烧嘛。嗯嗯、然后它是一个套餐，里面就会配那些青菜什么的。嗯，然后吃的时候就感觉一直感觉到它那个。锅里面是有土的，就是而且是那种沙子的那种，很、哦、对对对。然后发现是他那个菠菜完全没有洗，就是他那个菠菜其实你要把那个根剪掉，然后,、嗯、然后菠菜是会粘的。有没有给他们投诉什么？投诉，然后他说给我就是他态度也很好，就是、说要给我们完全换一份嘛。结果换了第二份那个菠菜还是有土，就是感觉他真的是没有洗。他这种应该要退钱才对，对我但是后面。就他态度也很好，然后也就是免费给你重新上了一份，嗯、虽然说还是有土的，但是也算了算了、嗯、算了。吃到泥土的味道。请问他,、那个、他家的肉还是蛮好的。他的人均大概有多少？人均两百多、哦，那是、啊、哇，真的很贵啊！就特别是寿喜烧这种东西的。叫什么名字？我也很想知道我我
0: 。我之前在，就你说到有土这个事情，我之前在。德州，然后好像是在奥斯汀的时候，同学带我美国的德
1: 州，不是中国的德州
0: ，<笑>不是<笑>不是不是沙都德州。<笑><笑><笑>然后，然后当时在奥斯汀，然后我朋友带我去吃了一家那种有机餐厅，就是那个时候有机的概念才刚刚就是在食物、嗯、呃美食行业刚刚兴起。
1: 嗯
0: ，然后他上来的都是那种。呃，就是有一些什么花呀，或者是那种好像野菜一样的东西，嗯，嗯嗯它那些菜上面根根部都是有一点点带土的，然后我当时就很惊，你知道吗？嗯、我说啊，怎么还有带土的？嗯、然后我朋友说没关系啊，一点土而已，可以吃，
1: <笑>都是有机。<笑>他说：“这个就是
0: 很健康、很有机的感觉。我觉得他们是有一点，哦、不同对,对,对，有一点故意,故意的。他应该是想要让顾客有这样子的一个，嗯、哦，我觉得印象、嗯、是,是。但是顾客
1: 在那个沃尔玛买的非有机蔬菜上面，可能也有土啊，就很夸
0: 张、啊。我觉得，我当时就把那个根都切下来，然后只吃上面的
1: 部分。在美国，可能会真的还是是一条成功的是一,个是一个有市场的。”对，因为特别是我觉得美有机食品的早期，我觉得是概念性很强，对吧？因为他刚开始推的时候，我也是在国外，我就实不相瞒，我当时觉得有一点点，其实倒也不至于，就是我是觉得没有农药的菜挺好的，我觉得是挺好的。但是要是让我特别说要去很贵的地方买，因为当时刚开始的时候，你并不是说在普通超市就能够很容易的买到有机的，嗯、对你得去像什么 Whole Foods 这种地方才可以。嗯然后我就觉得那大可不必了，我只是一个穷学生。但是我想说，你作为一个学化学出身的人，嗯、有没有鸡的概念，应该是有没有含碳的。那对不是，<笑>但是我是觉得你不同样的词语，你不同的学科当然是不同的去理解它。嗯、那你有机食品在食品行业，那显然跟我们有机化学那是完全不一样的嘛。对，对但是就是从从学化学的角度来说，我就会觉得农药这种东西，哎呀，有一点点也没关系啦，洗一洗就掉了,洗洗就掉了啦，就是剂量剂量控制一下就也就还行啦。反正我就是都是这种很佛系的态度。呃，普通的这种。
0: 农药残留的话，冲一下应该就可以了，对吧？呃、
1: 这个我不敢说哈。哦、oh. <笑>，其实我不太了解。<笑>我,我觉得这这可能是人类进化的必经之路，就是说，可能对于我们这一代人，你很难避免的要就是经历这些农药，农药或者是包括重金属集聚这种、嗯。对，而且现现在科学界比较关心的是那个微塑料的问题，就是。嗯他，我好像之前读了读了《自然》的那个微信号里头的一篇文章，就说、嗯，好像是成年人体内的那个微塑料可能有一张信用卡那么大。然后他们就是这些微塑料对于呃人体的影响，其实科学家现在还不是很清楚。所以就我就觉得，但是
0: 含量已经被测出来了
1: 。呃、我如果我没记错的话，反正就好像是一一张信用卡那么多，因为它无处不在，包括你连。就是胎儿都会有,有、嗯，因为它就在一切里头，它就在你的食品，因为它已经潜入了整个生物链里头，所以我觉得这个东西就是你要是操心的话，操心不完的。嗯，我也可以因此而进化，<笑>以后我们可能也可以代谢掉塑料这样子<笑>。希望吧，但是我觉得其实人类并没有怎么进化呀，就是比起。这种东西连，连智连
0: 智齿都还会长得。对、啊，所<笑>其实就是
1: 人类文明有，就是有文明的记载以来，可能也就是几千年嘛。这几千年对于进化界来说，还只是就是很短的一段时间。嗯，主要我还觉得进化呢，它并不是那么的线性的一个东西，它是很随机的东西。就是说，你运气好，你就会所谓叫进化；运气不好，你可能只是原地踏原地踏步，对，或者是变异，对啊，或者只是变异，<笑>对啊。你现在有一些变异的呃人类什么的，就是比如说有一些基因遗传病那种、嗯，就是你从一个观点来说，如果它是好的，你就会说它是进化；如果它不好，你就会觉得它是。不好的变异嘛，所以我就觉得这是很随机的东西，并不是说有一个新东西出来，你立刻就会进化到可以适应它，就没有那么好的事情。<笑>不过现在让我谈科学，我有点底气不足，所以大家听听就好。我本人已经离开科学界多年，可能都在瞎说。现在的科学水平和初二差不多。对对对对对对，就算一个算一个加减乘除，也会不由自主的拿出 iPhone 的计算器的那种水平
0: 。然后 iPhone 计算器上面写的不值得，<笑>那个表情包八除九
1: 等于，没错。七十二，这个我还是知道的。啊、<笑>对，小高是学 engineering 的，嗯、所以你数学就
0: 数算数很快嘛，数学很好。<笑>你
1: 如果你我这样说了，就是、你让我算一百二十九乘八百七十七，我算不出来。<笑>你怎么能对 eng？ 你怎么能对工程有這,有这么不是？肤浅的理解<笑>、嗯？但你们那头要学绘图那些东西吗？呃，会。就是有啊，工程制图、啊。啊、嗯，你们那个专业叫啥来着？我觉得就是可以归纳为土木工程。对大土木，大土木，嗯对，我不知道你们哦，就是因为我看我们学校以前那些学工程，因为现在不是本来就有 C A D 制图那些东西，就可以电脑嘛对对对。但是我们学校以前那种呃学机械工程的，我看他们还是有一个绘图室，然后他们在那里用手画板手绘。呃，对,对,对，就是因为我觉得就是你手绘的话，你可能会加深理解。哦，这样吗？会会会会有有一些东西，其实你是有，比如说我们在工作中做到一些计算，你完全是可以通过就是。嗯专业的软件实现、嗯，但是你上学的时候，你肯定还是会要求你手算,算，然后要求你手算，他可能会给你一个比较相对简单的案例，就是计算量没有那么大、啊，但是你通过自己手算的过程、啊，你就是对他的这个步骤过程，就是有更深入的理解。哦、啊，就是他等于说他那个最后的数字到底怎么出来的那个过程，对对对对而不是说你输入、嗯、几个参数，条件一、条件二、啊，然后,然后就条,、啊、条结果，这样的话可能、嗯。不不便于你的理解、啊，可以理解。我告诉你，我以前对工程系的那种感觉，就我们学校不是理科学校嘛，但是我们因为是自然科学，所以就跟就说跟跟工科之间，反正就也不太熟。大学时候学日语选修，然后他们有时候教室就会用他们机械系的呃那个教室，然后我就去坐他们机械系的那个电梯。然后学得怎么这么快？他们的机械系就轰一声就上去了，<笑>然后我们当时
0: 不一般的速度。对，然后我们
1: 当时学校还有，我不知道到底是不是真的哈、啊，反正就属于我们学校的都市传说，就说机械系的人。<笑>机械系的人，他们的暑假作业就是修他们系的那个电梯。<笑>然后我当时坐那电梯，我想，<笑>不愧是我们学校的学生修出来的电梯，竟然跑的这么快，跟我们化学系的非常润滑<笑>。对
0: ，可能被可能真的被说过
1: 很多次<笑>、啊，因为作
0: 业做了无数次、啊，每一件学生都在做同一个对、啊。对啊，哇！我
1: 当时真的就我当时去那个系，我觉得哇，不愧是机械系的，不一样，不一样。我之前
0: 我之前去那个加州理工的时候，嗯，他们。他们学校就是有很多呃，学校里面的景色，校园的景色都是成对称、嗯，或者是某一种曲线，<笑>就是它非常数学，非常数学，非常讲究这种、嗯，就是让你感觉一看你就是啊，这个东西强迫症非常非常的有，<笑>然后那些什么都是。很多，比如说门洞啊什么的，都是双数的双手，都是左右对可能还是
1: 黄金比例。然后那个
0: 喷泉也是，他会有一些喷泉、嗯，就是我看到喷泉有一个介绍，他可能会专门讲这个就是一个什么什么什么曲线的喷泉、嗯，然后它跑出来的那个水就正好是
1: 跟那个曲线一模一样。<笑>我不知道小高的感受，但我觉得我可能在这种学校我会疯掉，怪怪的，我会受不了。<笑>因为我我现在我已经有点后悔我上了理工学校了，因为呢，我毕业之后我发现我的朋友都是文科生，然后我觉得我可能本质上就比较适合跟文科生就非<笑>也对也不叫做文科生，就是非理工的学生，因为我跟我理工科的朋友们在一起玩，就大学同学的话，就会聊的东西完全不一样，就跟 Amy 啊，嗯、或者是呃 X 女士啊，就他们说呢，呃，会跟他们聊一些更加更加文。
0: 嗯、不是，我想更加人性化你跟之前的朋友的的、啊、我跟之前的
1: 内容，就哦，我之前的朋友就是，就我打个比方，我有个在牛津读读了化学 PhD 的朋友，但他跟我去看电影，他会带我去看什么美国队长系列，就是那种我会我那种电影，我会在电影院会直接睡着，<笑>所以就跟他那种在文艺方面的品味非常的给,给大家描述。我觉得美国队长是作为一个商业大片，是大家都会去看的呀。可能是这样、就是这，但是我就不行。对，但是<音>，但是我就不行。<音>因为我认为，在我的朋友里面，就去看这些的都是。当然可能都是傻子<笑>，不是,不是,<笑>不是<笑>都是理工<笑>，不是都是很平常的，大家都会看、啊、对对对普通人,通人其实我是理解的，但是就是说，当你的理工科他都是就是没有人跟我去看我想看的那类电影。嗯、但是，我明我我个人觉得，你举这个例子是属于刻板印象，就因为现在这种超英电影就已经是属于是大,化大众化消费了，而且包括会有很多人什么 Q C P 这种，或、嗯、不对这个，但确实，
0: 但确实我的就是我的朋友圈里面。是没有,没有什么，很多人会去看。这样嗯、对，我是我
1: 知道，他是一个很受欢迎的电影，也很多人会去看。就是无,无所谓文理科，但是我只是想强调强调，就是假如你想看一些文艺的电影的话，的的话我的朋友没基本,上基本上没有这样的人会跟我去看。我还想举一个更加引战的例子，就是说，也是那同一个朋友，<笑>他其实是个很温柔、就很正、就很很好的一个人，但是他当时比如说搬家呢，他他首先他平时就从来不看呃。就说呃小说啊那类的东西他基本上不太看、嗯，然后他知道我喜欢看书嘛，他有一次搬家搬到一个新家，有那个前房主也是中国人留下来的一些书，其中就有两本书，一本是《三体》，一本是《围城》，然后他就问我呃你想看哪本？他对他问我哪一本会更加好看？你说围城当时不对我当时没有看过《三体》<笑>，但是我觉得《围城》是一本很有意思的书， uh -huh. 就是那种你打开之后看两行就会开始笑的那种很幽默的书，然后我就说哎呀《围城》很好。笑。叫的，你赶紧去看一看吧。但是他爱上了三，没错，他完全他说他文科他看不下去<笑>。我就是想，如果我去一个比较综合性的大学，而不是去理工学校的话，可能我的大学生活会更加就是说丰富一点、嗯。对、嗯，可能
0: 会这样、嗯。不过这种东西，找到更多就是可以去聊那些各
1: 呃对各种各样类型的朋友，对对对,对。
0: 没关系了、啊，你还是可以通过豆瓣去认识其他的朋友的。<笑>是的，
1: 但是其实我觉得跟你接触下来，就是有一个事情让我觉得很困惑。嗯，就是我本本来以为说可能相对来讲你的社交圈会比较狭窄，嗯、但是我觉得<笑>发现他其实是是我觉得你,<笑>你对呀、啊，<笑>你的朋友很多，没、哎、有在这种情况下，怎么会想要通过这样的方式去认识我？我在广州只有 Amy 跟 X 女士，嗯、我我有很多朋友，但他们散散步在天。天涯各方，然后我没有办法去见到他们，因为我觉得你的社交生活还是蛮丰富的。比如呢，就就除了他天天在见网友，<笑>就是我是觉得我的性格，甚至是在工作之后可能会发生一点改变。我怀疑，就是好像讲话越来越少了，的内向对。但我觉得你的表述啊和你的这些社交技巧还是蛮好的，谢谢、啊、谢谢夸奖。嗯、比如说，在广州可能曾经有些朋友，但是后来真的觉得。不是一路人啊，对，后来就会我就会疏远，就我不会，<笑>深深这种感觉<笑>我不会强行对过去的朋友，对啊，不会强行说，嗯，就因为跟他以前有一些交往，就一定要维持下去。那后来就觉得哦，还是需要拓展一下交友圈、嗯，对。因为我觉得像你这种性格，就是、嗯、就是我们接触下来还是蛮。外向，外向的。我觉得我确实是可能是因为知识储备比较够的关系。突然之间，凡尔赛，<笑>没有没有，就是因为我会经常就是了解各种各样的莫名其妙。我对这个世界略知一二，<笑>反正就是跟各种各样的行业的人都可以聊一聊吧。哈哈但是我就觉得这并不代表我会，我是个很外向的人，这、嗯、完全是不一样的、嗯。虽然就可能说知识渊博肯定是一个夸他的词，但我觉得好像如果说。哎，反正这个很奇怪，不知道怎么组织。我觉得他总体来说是一个很健谈的人。嗯，可能是因为刚认识的朋友反而会更加健谈。对对对，对我也觉得你在特定的环环境里可以。嗯可以拓展的领域嘛？这样子认识新朋友，你显然就你什么都不知道，然后就所以你想不断的去丢一东些东对对对对对然后有时候也会遇到那种，你会觉得
0: 这是一种尬聊嘛、嗯，就是哦，那我在认识新朋友的时候，哦、不断的把自己就是知道的各种各样的东西拿出去试探
1: ，说，哎，你对这个感不感兴趣？嗯、我们可以聊这个。其实我觉得是很取决于人，就是说跟话题本身没有关系。哦、你跟你气场合的人，你就算是聊最无聊的话题，就要看他接不接得住。对对对，就你会觉得是在一个频道，但是同样的话题，就比如说可能你们两个都喜欢看书吧，就打个很很简单比方、嗯。但是比如说那个人要是看的书跟你完全没有重合点，看的内容都是霸道总裁。<笑>或者是对啊，就就有时候就会觉得，或者说哪怕是你们看了同一本书，但是他得到的想法跟你的好像完全不一样对不对，就会觉得有一种谈话举步维艰的感觉，然后就会有一点点尬。但是我一般来说，我还会就特别是在刚认识朋友的时候，我还会还是会比较持那种可能性的态度，嗯、就可能说一次接触不行，对我会尝试第二次、第三次，因为。太早的把别人否了，我觉得也很不尊重别人嘛，我觉得也不太好。对，但是有一些确实是到最后，无论怎么样努力，都还是觉得发现不是一路啊、呃，对啊，然后那我觉就,就算了吧，就也、嗯、可能对方也不也我觉得这种感觉一般是相互的吧。我觉得其实找朋友、找对象，或者是就是包括。就是有有些人他有血缘上上的天然联系，但不代表他们会有情感上的天然联系，嗯、对,的对吧对的？这个东西肯定还是要根据人的后天的相处。对啊，都是缘分呐、啊嗯。豆瓣征友，我觉得还是很有意的尝试啦，就对我自己的感觉哈，就虽然我我以前会觉得这样子好刻意哦，但是后来就是这样子一轮之后，我觉得首先我就觉得豆瓣网友都好不错，就是我遇到的人我都觉得是就是在在,在交往。对，通过其他的，因为我最近这一年我都想去多认识一点人，扩展自己的社交圈、嗯。然后之前就通过一些非豆瓣的渠道，比如说去爬山呐、啊，或者是通过一些其他渠道遇到的人。那种真的就是我交往了两次，我就知道真的不是一个一路人，真的不行。对，但豆瓣网友我真的觉得都还挺有，挺有意思的，我都会很想再继续交往一下这样子。嗯、所以我就觉得，哦
0: ，阿北不错啊，加<笑><笑>钱加钱阿好好，阿北好好干。<笑>豆瓣好多年了也，也对，期待豆瓣二十年的那一天，希望他那时候还没有垮。哇，希望。可以
1: 去他那里应聘应聘。听说他们是神仙公司，听
0: 说了，听说了，我估计应该没什么钱吧？对，应该没什么钱，
1: <笑>那怎么还是神仙公司？呃、我觉得现在的公司是有多少钱呢
0: ？倒也是，但他们但豆瓣上面经常现在时间线上都会有广告，就很烦，就是会把我们小区的名字打在上面，说什么广州极寿，对对，业主出国，儿子结婚。<笑><笑>对对有有有有有三室三室两厅什么出租什,什么什么的这种<笑>对对对对很烦的我觉得。其实
1: 你把它的那个关掉，定位关掉就可以了。而且它还会现在不是有新的隐私设定吗？就是说可以现现在,现在是苹果升级之后可以说是允不允不允许这个 app 收集你个人信息、网络信息吧？不是在另外一个 app， 反正有一个新的是的，是的，是的，我,对对对我有看
0: 到那个对跳出来，对
1: 对对,对，可以，你就不允,不允许，对对对对对
0: 。嗯但是我经常就是，比如说在京东上或者淘宝上搜了什么东西，然后豆瓣上就会出
1: 广告，就是、应该是联动了，嗯、一模一对，好像他现在这个新的隐私呃设定就可以切断这种联动，嗯，好像是这样哈，看看效果吧。但是他们淘宝不是有个功能吗？就是什么八淘淘八八种菜八八
0: 哦，八八农场，八八农场，哎，给大家安利一下这个，<笑>就是其实除了淘宝以外。还有很多平台现在都在学这种，就是“巴巴农场”的模式。不
1: 是“巴巴农场”是什么？我没有弄。给大家科普一下。一下就是“巴巴农场”，你就会，他会每天给你设定一些任务，你可以在淘宝上买东西，浏或浏览商品，浏览商品、买东西，啊、或者喂
0: 鸡、啊，或者什么支付宝走路什么的、嗯。他支付宝也可以，淘宝也可以，然后还可以去收别人的。收别人的那个，就是别人帮你浇水什么的肥料，肥料对、嗯，然后你就每天就是完成那些任务，你会得到一些相应对对应数目的肥料，比如说五百或者三百或者一千、嗯，呃，然后你就每天就是点点点，然后去浇那个树的肥料，然后它就会一点一点长大，它会一级一级的长，然后你也可以邀请你的朋友一起来帮你浇水
1: ，有点像种树，对，就是参
0: 与种树,树,树,树，然后最后他会。哦呃，联动到一个，你在呃教这个树之前，你要先选一个水果或者是农产品， oh. 然后最后他就种完之后，他就会告诉你说啊，你的一个什么一箱苹果已经好了，你可以哦， oh, 他会寄给你吗？对，然后你就下单， oh. 就一般就最后花可能一分钱，
1: oh. 这样子
0: 就可以得到一箱水果，对
1: 。但是我想说的就是，他这里不是他叫推荐你去浏览他的商品嘛？对，商品页十五秒，我发现他推送的那些商品，比他首页推给我的还更让人有购买是购买的欲望、哦，就是这个更精准、啊，真的更精准
0: 。然后我是在去年年底吧，好像就才进入了这个巴巴农场种树的大坑。嗯。然后可能平均每个月都能种出一箱水果来
1: ，怪不得去你家总是有水果吃，<笑><笑>间接受贿。我有点害怕呀，我觉得我有点就虽然能够拿到免费的水果很好，但是有点害怕这种会让你对一个网站不断的沉迷,、嗯啊、沉迷。其实也
0: 没有沉迷了，就每天去点一下。我知道
1: ，但那个本身就是一种习惯的养成，就,就只是花了很少的钱就获得了一个日活。<笑>对,对对对，我就觉得有点害怕，嗯、我还要保护我的眼睛。而且是，我觉得这种方式其实是非常促进消费的，因为他每次推荐你的那些商品都还挺精准的。嗯、你潜意识里面就会因为你浏览的商品，可能会想去搜,就就你搜一下，你潜意识的就会觉得说我是否需要它这样子。嗯、其实也是一种低成本的广告嘛。嗯、对，我也觉得是他那个就是靠广告去赚钱、
0: 啊啊嗯。你们有没有就是一定不会在淘宝上买的东西？
1: 我的卡地亚戒指，我就不会在淘宝了。<笑><笑>但是我也不会买个卡地亚的戒指。我也没有买过，是<笑>只是打个比方。就是很贵重的贵重的东西。我想我在淘宝上买最贵重的东西是什么？就是手机可能。嗯、哦，我可能是吸尘器吧，反正就是那种家电,、哦、家,电家电类的。
0: 吸尘器对。嗯、我我的无数次的就是失败经验告诉我，不要在淘宝上买鞋。哦，那我跟你不一样。反正我就是个人，这个是个人经验嘛。嗯就是、脚的形状比较奇怪<笑>，很奇怪。我每首先我的脚很小，就很难在现实生活中买到合适的鞋。嗯、我一般进去就是逛商店的时候，我都会直接问他：童装，你们这里三十四码<笑>或者最小码的鞋、啊、有,有哪几款、嗯？就直接在那几款里面去挑就好了、嗯。然后我在淘宝上就是每一次买鞋都不太成功，成功除非是那种就我在线下试过，然后我知道是什么样子的，我再去买。
1: 那是因为大小的问题吗？还是形状是？我也不知道为什么，就是还是在线下试了会比较好。那我跟你截然不同，就是说我以前会，比如说裤子，我就不在淘宝买，因为我觉得裤子，哦、但像鞋这种东西，我百发百中哦哦哦。就是说这种东西，我基本上没有什么特别的原因会退。像我，我，我可能也比较大众，我是三十七码的鞋，嗯，然后我就很标准的三十七码，就是我无论怎么买，反正三十七码，我总是差不多可以穿。
0: 我就不行，有
1: 时候会因为我的脚比较宽，可能有时候穿的那个效果不太好，我会考虑退一退，但是基本上不太会。就是基本上它都,都 OK 都。对。但是我现在想接回你上一个话题，你说你不会去，就是相对来讲，你更愿意去实体店买优衣库，嗯、对吧？嗯、哦，对对,对对对。优衣库其实反而是。我最愿意在网上买的一类衣服、啊，因为它的尺码就是那样子，你都不用试，直接买就好了。对对,对,对，虽然我现在可能不会再买优衣库，就这样。<笑>有人已经脱离优衣库我，我立刻要澄清，<笑>我立刻要澄清。<笑>澄清<笑>一定是发了财才不买优。对，<笑>新疆棉，新疆棉今天。对，我澄清，确实我们不在此之后不会<笑>不会买。但是确实，你在你买其他品牌的衣服，可能因为你不是很了解，它是偏大或偏小，或者是,是怎么样。嗯然后你就可能会倾向于去实实体店，至少先试一次。但是它优衣库的衣服，你是完全是非常标准的尺码。嗯啊、哦，不过我最近改良了我买淘宝的方式，就是说我会量尺，就真的是量,量尺寸，就量肩宽、胸、哦、围、腰围那样子再买。因为就会发现不同的品牌真的差好远。但是我如果是这种拿不准的，我一般会买两件。嗯、<笑>哦，就是女装的资本打开方式对，一件两一件大一点，一件小一点,小一点、嗯。对。但像这种，我就像我自己的话，我就会觉得说，那这样就代表你一定会退一件。对。然后就就有资源的那个
0: 浪费，浪费,浪费就是我
1: 会考虑这些问题，我,我会不由自主的考虑。我这次六
0: 幺八就是非常冲动下单，然后、嗯。买了一些鞋子啊、衣服什么的、嗯，然后我拿到有双鞋的时候，我拿到的当场就是试了一下，然后立刻叫了快递上门来退
1: 。嗯，我觉得倒也没有必要在这方面对自己就是约束如此严格。我觉得这是一个不由自的想法。这是肯定会产生只，只、嗯、只是说你，比如说有些人是买十件，就是他退一件、嗯，不是买十件退九件，或者是买十件退十件，他这样子，他的购物的情况下可能。会更加的草率。嗯，那你你只要不是这么的草率，就是你知道你你还是确定你想要买这件东西，只是对尺码有一点拿捏不准，这退一下也是合理的。嗯、那是因为有可能他你量的很好，但是实际上拿回来的效果好像又是偏大偏小，你可能要寄过去。然后，然后他他再寄回来一趟，那其实相当于三趟。哦，像那种的话，我就不买了。<笑>
0: <笑>要是尺码不合适，我就
1: 直接就退了。互联网生对,对,对,对,那,种对那种也取决于店家量他自己的衣服量的好不好，还有就是你自己自己,你自己个人的那种感觉了。因为衣服有些人可能确实喜欢穿，就是偏大。啊、呃，对对对对对。反正，但是反正我就想，对我就觉得改成量尺寸之后会。稍微精比较精准一点，你要推荐一下
0: 你最近看的那个裁缝的 YouTube YouTuber 吗
1: ？哦，最近我在 YouTube 上迷上了一个叫老老老裁缝卢林冲是吧？叫做陆林冲，陆林冲，反正总之上海老裁缝是那种西装对吗？呃，他、呃、总之他是一个上海的五十多岁的大叔，然后他也不是说教你怎么样做衣服那种，嗯、而是说他会，他是成衣店对吧？不是，他就是一个裁缝，他会跟你品鉴，比如说这件两万五的 Burberry 大衣值不值这个钱，<笑>然后他会从很细节那种工艺、嗯，就很细节的地方去裁,裁剪，呃，对，裁剪还有缝纫，对他中间很，他还品，就是说。点评这件衣服，然后当然我也不是说我要看着这个就去买这件 Burberry 的衣服，我只是觉得从那个上面可以学到很多服装关于服装的知识，我觉得很长见识。就是你怎么样去判断一件衣服的好坏，包括他那里有一个视频是说你怎么样才能买到那种领口不容易变形的 T 恤衫，嗯、然后他就介绍这个 T 恤的领口的几种缝合方式、嗯，然后就是说哪种最不容易变形，哪种怎么怎么样。哦，我我看了之后，我觉得立刻我下次我我第二次我就去，我记得我好像是去逛 c o s t 就是那个 H and M 的一个高端的品牌，嗯、然后我就是看 c o s t 的那个 T 恤的那个领口，我就真的我立刻就对比了男装 T 恤跟女装 T 恤的那个，对,对,对就觉得哇，这是同样的，真的就是粉红税，就是女装的那个真的就是性价比低好多。因为女性本来那些服装就更新换代的快，嗯、意思就是说，好像说你做那么好质量也没有必要，反正反正他们穿两年就会有新的潮流出来就会换
0: 。那我,我觉得
1: 如果是这样的话，它价格应该便宜。对、啊，我也觉得价格还是一样的，这是非常过分，啊、就很不公平。然后我就觉得我要买男性 T 恤，而且包括我在优衣库买的男性 T 恤都穿的那个质量会好一些，对，会会。而且我觉得优衣库这方面特别明显，包括男装的 T 恤，我觉得、哦、要好看。嗯
0: 啊、哦，我个人觉得会，它有些
1: 颜色什么的，对对对但是男装有时候它就是那个剪裁不太适合女性的身材，对对对对这个、是就是穿上去像一个桶，而且有点不舒服，它有时候那个宽太窄了
0: ，对，还有领子太小，对,对,对,对，就经常会有这种问题。优衣库本来优衣库男装女
1: 装都很小很小的事
0: 情。插播、嗯、一条消息，五条人刚刚代言了绿箭的这个广告宣传片已经上线了。等一下，我要去朋友
1: 圈。我们为什么要听你做这种广告<笑> ？Excuse me， 我昨天晚上已经在微博上刷到了，大家注意要去买绿箭、哦哦。当当场我被这个广告惊呆了，啊、为什么？为什么我觉得这个广告拍的好差，好不明所以。<笑><笑><笑>就是他，如果因为我本人并不是五条人的粉丝，然后也并不是绿箭的粉丝，但是我看了这个广告，我的心里就毫无波澜。之所以点开这个，因为也是上一次吃饭的时候，就是你们透露说 Amy 老师是五条人的粉丝，这样子也不是粉丝，就是怎么你这还不是粉丝？对对对，这样子，然后我真的
0: 觉得我需要澄清一个很大的误会
1: ，就是。好好感，路好、啊、路好对对对路路人，就是、隐隐约约有喜欢这样子，就是因为隐隐约约的喜欢，去了去了,去了人家家乡对，圣地巡礼这样子的粉丝、就是，然后所以我就是普通粉丝，抱着这样子的好奇心，我就点进去看一下，然后看完了以后，我只能用黑人问号四个字来形容。<笑><笑>啊、那是,是拍广告的，因为我觉得这个广告，如果说无论是从广告创意还是各方各面<笑>、嗯，就是。他披露的信息，还有他的这种时长，都让人觉得是浪费生命。就这一版，的良心说这一
0: 版确实就是时长有有点太长了，长然后会让人有点失去耐心看完。不是有点，会立刻非、嗯
1: 、因为对于非粉丝来说，很难理解为什么要看这几个。对，嗯，对，有几个不认识的人<笑>啊，对，不认识的人是的。而且这个人，如因为他们是乐队嘛，也不是走那种大帅哥路线的。如果说是三个。大帅哥，然后在那里，然后仓皇逃窜，<笑>你会觉得说，嗯，看一看吧。对，就大帅哥干什么，我们都会继续看下对，但是这几个你不认识的中年男人，对呀、啊啊，就是很很不能理解。是了。而且我会觉得他的受众可能会有点窄，就比如说，对，非长只有歌迷。但真的是真的是个很大的误会，就是
0: 我看完那个综艺《乐队的夏天之》之了后，不是不是不是，其实我最喜欢的乐队就在那个节目里面，最喜欢乐队不是他们、嗯。而且我也没有任何就是为他们打头啊或者怎么样，我连他们的微博都没有关注，就我其实不 care 他们什么时候
1: 。那你为什么会去人家家乡？是因为近？我跟你
0: 讲，就真的是因为近，而且就是而且是因为就是周围的有很多有。因素就是导致我回去、啊，比如说我正好有同事就是海丰人、啊，然后有当地向导，对吧？然后来都来了，来来了然后再加上有其他的朋友，就是也恰好也很喜欢、嗯，然后大家就一起讨论、嗯、一起听这样子。嗯，来
1: 都来了
0: ，所以我觉得有很多东西真的是很随机的啦，就像人类的进化一样。
1: 就主主要主要是我的话，我哪怕再喜欢一个 artist 的歌，嗯、我都会对那个人毫无兴趣。
0: 刚刚去吃了个饭，旺旺
1: 旺旺，请旺旺来维权一下，他们那个字体设计有一点抄袭旺旺，笑死！哦，我们发现兵马司就是一个乐队的厂牌
0: ，那种唱片公司的，它的 logo 跟我们公司用的字体还蛮像的哦哦，就是它叫 Maybe Mars 嘛，就它的英文叫 Maybe Mars，、哦
1: 、它是个中国的唱片公司吗？是
0: 中国的唱片公司，哦、本土的。
1: 因为我之前有听那种字体设计师开的播客、嗯，就发现你这种平平无奇的字体，他们内行人可以看出很多很多的不同。对、嗯，所以他们鉴定抄袭或者什么。那有可能他们,一他
0: 们就是另外一个，就是字体的设计，就是、跟我们那个其实是不一样的，只是在我们外行看起来好像很像，嗯、对吧？就给我们这种错觉。就
1: 不知道喽。对。因为你说这个字体，农夫山泉的字体，它看起来就是。这个一看就是有设计的，就是我感觉，在我作为一个吃瓜群众，感觉就是粗一点的宋体这样。哦，那我觉得还是不太一样，哦、他那种有点仿那种，<笑>呃，六七十年代的那种中国标语。有一种大标语的那种感觉，我不知道有没有看公社的那种,的那种公社对的、嗯、那种呃，之前有没有看夺冠的那个电影？夺冠里头就它就有很多用这种类似的墙上面刷的那种啊，对对对，就是强调那个年代的感觉。有可能，好像李焕英的
0: 那个呃海报也是这样，也有,也这,样也有这种是吧？很神奇哦，这个字体设计里面门道
1: 挺多的。嗯、之前听的那个是一个台湾，他们叫自行设计师的播客，哦、然后我很喜欢他的名字，他叫做自行脑补。自行脑补。<笑>脑补。对，而且他的英文我也很喜欢，他叫做 a knob of font， 就是那个 knob 就是 a knob of butter 的那个 knob， 就是一小块的那个意思。哦哦哦然后我就觉得他那个 knob。又跟那个脑补有一点像，啊，就是总之我就很喜欢。音译音译过来是很像的，对，而且我觉得 a a n o b m a l font 本身那个表达，我觉得也挺不错的。所以那个播客叫“字形脑补”，字形脑补就字形就是字体的那个字形，呃不是，它是那个形很有形的那个形哦，字形啊，脑补对脑补，嗯，字的型号，嗯，对，反正听那个播客也知道很多很多那个各种莫名其妙的知识。就知道，就比如说你设计一套英文字体，就比设计中文字体那要简单的多的多的多的<笑>多的多,的多，因为字母本身少嘛。对啊，就二十六个中文那个，基本上你是要每个他们要每个每个画的，就不能够组合。就比如说你有几千个常用汉字吧，你就要全部画出来。而且又涉及简体繁体的问题，对吧？就比比如说，你委托他们设计一套繁体，可能是一个价钱，但如果你又要设计一个简体版，他又要再多画几个那种简体版。字，对啊，那工作量好大，天哪所以，所以对我以前就会觉得说，去国外的时候，有时候特别是去那种英文国家，觉得每一个店的招牌那个字体都很有自己的特色，就觉得很好看、嗯，然后回到国内就全都是宋体。就很就没有什么就,就有点失望啊，对，但是后后来想想，这里会力对这种工作量<笑>对，而且也会导致它很贵，就比如说啊、哦，对，对对对,对，就想买一点字体商用，那很贵很贵，所以就也可以理解啦<音>。他们也会请一些他们的自型设计师朋友去上那个节目，然后之前我按图索骥就去了一个那个人的。网站，他不有他的一些作品嘛，包括他为那种饮料、茶饮料设计的那种，啊、嗯哦，我觉得真的好好看啊，就是那个中文字体，他是在台湾那边卖的，我就觉得、哦、好好看，就喜欢，但是反正就很贵吧，那种字体应该<笑><笑>在
0: 大陆可以买得到吗？应该可以
1: 吧，我觉得可以的，只要你付得起钱。嗯、<笑>对啊，他们肯定不会说。有人找上门就不不做你的生意，肯定不会的。对，就是到了，请问要怎样结尾？了 ？Amy 老师就聊到这呗。嗯、<笑>不知道聊了。感谢
0: 两位今天来
1: ，两位尊贵的来宾，两位尊贵的来宾
0: ，尊贵的叉贵的叉小区业主和尊贵的叉叉小区业主的尊贵的朋友。
1: <笑>嗯、是的，我本人<笑>欢迎您的到来
0: 。好的。拜拜，拜拜。